0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a mais um Ponto M, um programa dedicado a identificar o um ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, estamos nos dedicando a resgatar o senso de autonomia. E é uma semana especial também, porque nós estamos ampliando a autonomia de voo das nossas ideias, trazendo convidados e convidadas especiais para dialogar com os nossos especialistas. Terça-feira, aqui no Ponto M, é dia de falar de espiritualidade com Maria Terezinha Debatim. E nós, eu e Maria Terezinha, convidamos uma convidada muito especial, que é a Maria Glória Dietrich. A Maria Glória de Trich, ela possui um currículo super extenso, né? Então, se você pesquisar lá na plataforma Lattes, você vai ter uma dimensão do que eu estou falando. Mas eu vou ler as primeiras linhas. Ela possui graduação em filosofia pela Fundação Educacional de Brusque, mestrado em educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e doutorado em teologia pela Escola Superior de Teologia é professora titular e pesquisadora da Universidade do Vale Itajaí, no Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Ciências Políticas, onde também está atuando como coordenadora e no curso de graduação em enfermagem. Seja muito bem-vinda ao Ponto M, Maria Glória de Trish. Tudo bem com você?
0: É um prazer muito grande, uma alegria de poder estar aqui compartilhando este momento especial e esse compartilhamento já me diz para dizer que é com amorosidade que aqui estou para dialogar com essas duas pessoas maravilhosas, você Joyce e a minha querida Maria Terezinha, que é sempre uma alegria quando a gente se encontra neste programa especialmente, que é um programa, eu diria, que traz um perfil inovador, especial para os tempos contemporâneos. Uma alegria, uma alegria. Gratidão por tudo. Nós
1: é que agradecemos, a sua agenda é realmente bastante concorrida, então desde dedicar esse espaço para falar conosco. E eu gostaria que você falasse da teoria do corpo criante, que foi uma teoria que eu, eu tive contato, uma citação da sua obra, do seu livro, em outra obra, da, da psicóloga Patrícia Graziotano, onde ela situa e traz a dimensão, e depois eu tive a oportunidade de ler o seu livro, que é a produção do seu mestrado, né? Então, é onde você, é, o que eu achei mais interessante é que você situa a, a espiritualidade dentro de um conceito, de um contexto científico,
0: né? filosófico e científico. Sim, com, com alegria eu posso aqui dizer que a teoria do corpo brilhante é uma teoria que ela nasce justamente de uma longa jornada como filósofa e também como pesquisadora envolvida com as questões mais profundas do ser humano. Mais do que isso, também como uma educadora que escolheu a educação e uma artista plástica que escolheu o mundo das artes como caminhos para o desenvolvimento pessoal. E mais do que isso, também como caminho para servir, como caminho para doar-me ao outro que precisa diante das possibilidades. Então, essa teoria do corpo criante, ela foi a minha tese de doutoramento no, quando defendi o meu doutorado em teologia. E, na, e no seu bojo central, sendo uma, uma pesquisa bastante difícil que eu desenvolvi durante cinco anos de estudo, ela teve no seu bojo central uma experiência prática que foi a aplicação da arte como caminho de cura para um caso especial que trabalhou comigo no meu ateliê de arte em Brusque, que foi o caso Ricardo. Então, ele era, um, era e é um cidadão que hoje está muito bem colocado, mas na oportunidade os problemas eram muito graves devido ele ter sofrido paralisia cerebral aos três anos de idade. Então a minha investigação foi uma investigação transdisciplinar que atravessei muitas áreas da ciência, entre elas a filosofia, a teologia, a física quântica, a sociologia, a arte... E, e não só, mas outras áreas que me ajudaram a ir desvelando um fenômeno que era por que o, o meu caso R superou-se de um processo complicadíssimo, onde ele estava desenganado dentro da medicina tradicional, e ele foi se destravando no sentido de poder ter uma melhor mobilidade, no sentido de poder falar, quando antes tinha muitas dificuldades de poder pronunciar uma palavra, mas mais do que isso, de desenvolver uma certa autonomia em ser ele mesmo no mundo. Então, os processos do ensino da arte, que ele trabalhava comigo, arte espontânea, surgiu ali várias experiências fenomênicas profundas e que foram é, fatos, atos e circunstâncias que me deram a possibilidade de eu fazer uma investigação científica sobre por que da superação do Ricardo, que hoje é um funcionário da Prefeitura Municipal de Brusque, e que, de fato, ele lá começou um processo de superação das suas dificuldades, até para caminhar, que antes tinha muitas dificuldades, através do nosso processo de criação da arte. E aí eu descobri algo tão maravilhoso, que vem me alimentando agora, o tempo inteiro, nas minhas pesquisas atuais, contemporâneas, que é propriamente um fenômeno chamado espiritualidade natural. E esse fenômeno da espiritualidade natural, ele é constitutivo nuclear da fundamentação teórica, metodológica, dessa teoria científica, a teoria do corpo criante. Porque começa já eu entendendo aquele caso fenomênico que eu estava investigando, que era o caso Ricardo, olhando aquele ser humano como um ser de múltiplas dimensões, dimensão biofísica, psíquica, espiritual, dimensão social, dimensão cultural, quer dizer, dimensão ambiental, era um sujeito que estava aí no mundo mostrando-se com várias potencialidades, antes não percebida, mas que a arte estava dando um caminho para ele poder encontrar novas experiências e ir se superando. E aí encontrei fortemente na psicologia, que foi uma outra área, que eu entrei, e a partir da logoterapia de Frankel e da é, psicologia analítica de Jung, eu encontrei explicações fundamentais que se articularam com a teologia, com a física quântica, com a filosofia e a psicologia, e numa base da arte criativa, descobri que todos nós temos um, uma virtus de energia vital que é espiritual. Porque a matéria é energia, e a, e a energia é matéria, e esse fenômeno é intrínseco ao nosso ser, como ser humano capaz de sentir, de pensar, de se projetar, e mais do que isso, de realizar aquilo que ele pensa, sente e pode realizar. Então, com exercícios, é, os mais diversos, criados na experiência vivida, eu fui percebendo que havia uma expansão da dinâmica dos processos vitais cognitivos daquele corpo fenomênico, caso Ricardo, e que ali estava emergindo uma maneira de ser, uma maneira de se olhar, de se repensar e, mais do que isso, de se relacionar com o mundo em seu entorno. E essa maneira de ser é a espiritualidade natural do mundo. Então,
1: é, essa, que potência isso né, que vem no Bojo da Teoria do Corpo Criante. Quem acompanha o Ponto M sabe que a gente tem uma obra que a gente está é, é, desvelando ela ao longo dessa temporada. né? E chegamos na semana 11 de O Caminho do Artista, que é a semana da autonomia. E vem logo o caso R, que é um caso conta essa história através da arte, né? a arte como cura. Então, se você está realmente envolvido, está conectado nessa conversa nossa, fica, porque no próximo bloco vamos entender como é que se conecta, como é que dialoga todo esse trabalho da Maria Glória Dietrich com o trabalho da Maria Terezinha de latim Então, fica com a gente. Oi, estamos de volta aqui com o Ponto M, convidada muito especial, Maria Glória Dietrich falando de espiritualidade numa visão eterna, que puxa a filosofia, mas também muito contemporânea, com os principais avanços da ciência e aplicada ao ser humano de um caos real, de uma pessoa real. Então, é muito interessante. Se você não ouviu, acompanha a gente pelo, pelas plataformas de podcast, porque é um papo muito legal. E eu gostaria de convidar a Teres... Maria Terezinha Debatim, que nas terças-feiras fala de espiritualidade através da, da cabala numerológica, né? da numerologia cabalística. É, Maria Terezinha, o que, que você gostaria é, de perguntar para
2: Maria Glória Dietrich? Maria Glória, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Né? É sempre um prazer estar contigo. E as nossas vidas se cruzam é, praticamente desde que nascemos. Então, eu diria que eu estava te ouvindo a história do Ricardo e, e da, da forma como você traz essa espiritualidade e eu diria assim, é, Maria Glória foi tirar algumas camadas da cebola, mas ela já nasceu, ela já vem de uma plantação é, aonde espiritualidade é, vinha na mesa do café da manhã. Então eu compartilho disso contigo, Glorinha, enquanto você estava falando, é, sempre que eu atendo alguém, antes de começar a dizer, assim como você faz lá faz, ou fez na arte e terapia, né? ou faz ainda na arte e terapia para que as pessoas possam se conhecer, se descobrir através da espiritualidade. Eu não trago cabala como especulação, eu não trago cabala como lero lero. Eu trago cabala para dizer primeiro para as pessoas: matéria e espírito não são primos, são irmãos. No momento em que você entender isso vai ficar mais claro essa leitura. E você pode encontrar nesse processo de ler as suas capacidades, de traduzir aquilo que já veio contigo. Sempre digo, não posso é, criar uma pessoa para apresentar para você, você precisa se ver nessa leitura. E eu trago aqui duas perguntas. É, você acredita porque eu não tenho dúvida que o meu trabalho e o teu, eu não tenho dúvida que o meu trabalho e o teu estão ligados apenas como uma forma diferente de fazê-lo, mas pela espiritualidade. Você consegue ver isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você entende que o ponto de mutação de que nós estamos falando hoje, que é o título do nosso programa, é, aconteceu através de você
0: com o Ricardo? Que ótimas as suas perguntas, viu, Terezinha? Que ótimo! Que ótimo! Bem, eu diria o seguinte, que são perguntas tocantes, assim. Eu reconheço que o nosso trabalho ele tem uma afinidade, mas, mais do que isso, tem uma conexão de fundamento. Porque se nós vamos falar do mundo da ciência, estou falando da ciência com a qual eu estou trabalhando e se nós vamos falar da cabala como uma produção de ciência também só que uma ciência diferente e se nós vamos falar da mãe de todas as ciências que é a filosofia nós vamos bater na matriz então a matriz da forma de pensar do humano, da forma de investigar que o humano tem, seja uma investigação de rigor metodológico e científico ou uma investigação especulativa, fenomênica, que está perpassando os processos de interpretação da ciência, da cabala sobre a existência espiritual das pessoas, especialmente, nós estamos batendo num campo que chama-se o seguinte, não tem produção de conhecimento se não tiver uma consciência que o concebe especulando, experimentando, produzindo. Então, o mundo da cabala, da é um mundo que eu respeito muito porque é um mundo que trabalha o místico, espiritual com um processo reflexivo filosófico. Haja visto, por exemplo, se a gente pensa, o grande filósofo Pitágoras, por suposto, ele, ele, ele é uma das bases para se assim, entender a dinâmica dos números e a força dos números sobre as nossas vidas. E Pitágoras dizia bem na sua teoria, o número é ser, o ser é número. Então não existe para Pitágoras entender a dinâmica da vida, do ser enquanto ser ou do ser enquanto ente, sem entender que existe por trás... Por frente, de baixo, acima e dos lados, uma combinação inteligente, geometricamente falando. E logo, por suposto, você falou uma coisa muito legal: não tem pesquisa, não tem interpretação, onde não tiver uma base real, material, para poder falar de. E falar do humano, nós estamos falando de um humano que é corpo-espírito que é a unidade complexa, e essa unidade complexa, ela é senciente, ela é inteligente, tem um nível de inteligência que lhe permite especular. Por isso que nós estamos hoje, como estamos no mundo contemporâneo de uma ciência que avança a cada minuto, porque o humano é expert nisso. Então, eu diria, sim, Terezinha, estamos em caminhos que temos algumas linguagens diferentes, mas a gente está caminhando paralelamente, buscando o mesmo objetivo, que é encontrar respostas para os problemas da vida do ser humano. E que bom que é isso, viu? Eu acho isso sensacional.
1: E agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Infelizmente, o nosso tempo na rádio é curtinho, mas... Daí fica condensada, gostoso também. Lançando é, pontes para a próxima temporada. Glorinha, o que, que você é, assim, acha que poderia contribuir, que seria algo que, pelo que você vê a construção do ponto M, seria algo que seria prazeroso e seria realizador, estar contribuindo nessa construção chamada ponto M?
0: Poxa, que, que, que coisa, que pergunta, meu, que desafio, não é que desafio? Mas eu diria, como estou comprometida com a vida, e penso que a Terezinha falou uma coisa muito verdadeira, minha, meu resgate de chegada a este mundo como uma pessoa com dignidade, é, me trouxe já na minha própria história do corpo criante, a teoria, a compreensão de que houve providencialmente esse grande criador que proveu a minha forma de chegar e de poder fazer um percurso para me conhecer. Então, eu poderia dizer que eu pode, posso, não, não vou nem dizer poderia, não é não. Eu poderei, eu poderei estar contribuindo com grandes temas contemporâneos que emergem hoje e o ser humano precisa disso. O ser humano está carente, o ser humano vive uma ansiedade, vive um desencanto e um vazio Existencialmente, falando que ele precisa ser acolhido. Então, eu me disponibilizo humildemente a estar trazendo temas contemporâneos fortes para ajudar as pessoas a resgatarem os seus pontos M's porque nós não temos só um, a nossa vida é um processo, um devir, e esse devir nos traz pontos M's muito interessantes. Então, poderemos estar aí contribuindo com temas muito especiais ligados ao humano, aquilo que nos convoca a encontrarmos sentidos para o nosso viver, Melhores condições para descobrirmos qualidade de felicidade. Que
1: fantástico, que fantástico. Então, eu gostaria de agradecer imensamente Maria Terezinha Debatim, Maria Glória Dietrich. A, a turma está maior a partir de agora, né? Seguimos. Muito obrigada. Você gostou? Fica com a gente. Amanhã vem que tem mais. Doutor Jarez Furtado vai encontrar. O precursor da medicina narrativa no Brasil, o doutor Afonso Carlos, vai estar conosco. Então, siga que no próximo episódio tem muito mais coisa boa olhando para frente.
0: ouve.m